0: ale na druhou stranu, druhé přikázání v Matouši ve 22. kapitole 39. verši je napsáno druhé je mu podobné, řekl Ježíš jako přikázání, miluj svého blížního jako sám sebe. Takže na jednu stranu tam napsáno, prostě nemůžete žít jako oni, ale pak je napsáno, ale miluj svého blížního. Pak se ho někdo ptal, kdo je ten blížní? A myslel si, že Ježíš řekne, no to je prostě ten, kdo zachovává tu stejnou víru jako ty. Ale Ježíš řekl, ne, blížní je ten, komu můžeš prokázat lásku a pomoc. To znamená, všichni ti, kteří jsou kolem nás, můžou být naši blížní. Takže my jsme znova v tom stejném napětí. Na jednu stranu jsme vyzváni k tomu, abychom milovali naše blížní, svoje bližní abychom je milovali bez ohledu na to, kdo jsou. On řekl ten příklad s tím tím cizincem, s tím samaritánem, který vlastně nežil podle židovských pravidel. A když ho potkali, proto když ho potkal ten kněz a ten nějaký chrámový sluha, tak mu nechtěli pomoct, protože on nebyl z té stejné víry jako oni. Ale pak, když tam přišel ten ten, ten člověk, ten, mu, ten Samaritán mu pomohl. To znamená, člověk, který byl z jiné víry, nakonec prokázal, že byl ten, byl ten blížní. A Ježíš tím chtěl ukázat ten příklad. Blížní je ten, který skutečně potřebuje naši lásku a komu můžeme ukázat svoji lásku. Takže na jednu stranu máme prokazovat lásku, a na druhou stranu jsme vyzvaní k tomu, abychom si dali pozor na to, abychom nepřijímali ten stejný druh života a stejného ducha života. A to je tak náročný, celý ná život. My vlastně na jednu stranu chceme předat nějaké dobro a na druhou stranu se sami diskvalifikujeme tím, že chceme žít jinak, než jak žije tento svět. Takže v něčem jsme přijímaní a v něčem jsme odmítaní. A Ježíš řekl, že to světlo, které je v nás, se právě projevuje tímto způsobem. On řekl, že to světlo jsou ty dobré skutky, které děláme. To znamená, ten, ten rozdíl, který my ve svém životě žijeme, to, v čem jsme jiní, což někomu je k smíchu, někomu je to k pomluvě, ale někomu se to stane světlem, které uvidí. Je to jakoby kost, která se ukáže, jako když, když Jana měla tu svíčku, a ta svíčka vlastně je vidět, i když je schovaná ve skleněné nádobě, tak stejné je to s námi. Ten, ten rozdíl, kterým my žijeme, pro někoho je zápachem a pro někoho je vůní. Pro někoho je to něco k smíchu a pro někoho je to najednou něco tak jiného, že to jakoby zazáří v temnotě. Pojďme se podívat na krátké, krásné video, které ilustruje ilustruje tohle místo z Matouše z páté kapitoly. Ježíš řekl, já jsem světlo světa. Kdokoliv půjde za mnou, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Tvé slovo je lampou pro mé nohy, světlo na mé cestě. Světlo září ve tmě, má ho nepohltit. Světa. Město nahoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod větro, ale na svícen. tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. už 5. kapitola 14. verš. Tak jako jsme končili to téma o tom poutníkovi, když jsme mluvili o poutníkové cestě, tak to končilo tím, že poutník prochází tou řekou a dostává se do toho nebeského města, ale zároveň ta zpráva o něm přichází jako list papíru, se dostane do, do postele jeho manželky a ona vezme ten list papíru a ten jí připomene to, co on ji říkal předtím, než odešel a pro ní to je jako zpráva o tom, že její manžel žije a že jí volá k tomu, aby šla tou stejnou cestou. To byl, ten, to byl ten závěr toho videa, na které jsme se dívali minulou neděli. A to je přesně ono. Vlastně náš život, nejenom, že směřujeme jako poutní do toho nebeského města, ale zároveň náš život je jako list papíru, který se dostává do rukou lidí. Někteří ho skrčí, někteří ho ani nečtou, někteří si s ním um, prostě ho odloží někam, A někteří ten list papíru přečtou a pro ně se stane návodem a radou a vedením, kam můžou jít. A proto proto být světlem znamená, že my žijeme to, co Ježíš po nás chce a vyžaduje. A když děláme ty jeho skutky, tak náš život se stává světlem v temnotě. A poštol Pavel řekl, že... Pro některé, pro ty, kteří přijímají evangelium, tak se stává, vů, že jsme Kristovou vůní, která je k životu. To znamená, že jsme něčím, co se, co se odlišuje sice od tohoto světa nějakým způsobem, lidi říkají, to je prostě zvláštní, ale někdy v tom cítí ten rozdíl a jsou otevřeni pro tu zprávu, kterou, kterou dostávají. My vlastně jsme světlo světa, to světlo světa je vlastně parafráze toho, co řekl Ježíš. Ježíš řekl, že Janovi Evangeliu, nebo je řečeno o Ježíši, že on byl to světlo lidí a že to světlo žádná tma nemohla obsáhnout a přemoci, ale stalo se světlem pro lidi, pro všechny, kteří chtějí jít a vydat se na cestu, tak svítí v temnotě a člověk může to světlo následovat a tak se dostane z porušenosti tohoto života a tohoto světa. Je to pro ně nadí a světlem, kam směřuje. Ale pak je to použito, že my jsme světlo světa. Ježíš sám řekl, že my jsme světlo světa a sůl země. Že my máme teda svítit jako to město nahoře, že to světlo se nemá schovat pod nějaké vědro, ale naopak má svítit. A to světlo, které jsme my, což je nedokonalé světlo, ale je to vlastně Ježíš v nás, který svítí. Proto máme dělat to, co dělal Ježíš. A to, co dělal, co dělal Ježíš. Ježíš na prvním místě viděl lidi, přišel mezi ně a trpěl kvůli ním. Když bychom schrnuli to, co Ježíš vlastně udělal, tak Bůh Viděl lidi, v jakém jsou stavu a proto se stal člověkem a dokonce na místě toho trestu, nebo nebo ten trest těch lidí vzal na sebe. To znamená, že on nejenom, že viděl člověka, který sám tu cestu nenajde, ale dokonce se stal člověkem a nakonec vzal všechno tu temnotu na sebe, trpěl, aby každý, kdo chce mohl se toho světla udržet. Jinak bychom vždycky to světlo ztratili, ale on se stal tím, který trpěl a my máme jít v jeho cestě, v jeho jeho, jeho krocích. Pojďme se podívat do Filipským, 2. kapitola, 6. až 8. verš. Ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný a to až k smrti, k smrti na kříži. To znamená Ježíš, Bůh vidí člověka, přiblíží se k němu na maximum, stane se sám člověkem a pak na jeho místě nese všechnu temnotu, aby každý, kdo chce, mohl nalézt světlo. A ten, kdo najde světlo, tak Bůh mu dává sílu, aby přišel až k tomu zdroji světla. Bůh se rozhodl sestoupit k člověku, aby člověk mohl přijít k němu. Člověk nemůže nikdy dosáhnout té dokonalosti jako Bůh, proto Bůh sám se stává člověkem a jde mu vlastně naproti. A stejně tak máme postupovat my, stejně jako Ježíš viděl lidi, tak stejně tak my máme vidět lidi. To znamená, máme se na ně dívat božíma očima. To znamená, nevidíme ten svět jako něco, co chceme, co chceme následovat, nevidíme jako svět jako něco, jak bychom chtěli žít, ale vidíme ve světě lidi, kteří jsou ztraceni. Vidíme tam, že největší hodnota a největší cena je lidský život. Není nic cenějšího. Ta perla, kterou nachází ten člověk na poli, ten, ten poklad, za který vymění všechno, co má, je vlastně život. Je boží život. A boží život dává věčnou hodnotu člověku. To znamená, vidíme, že každý člověk by mohl mít věčnou hodnotu. Pokud nalezne tu perlu, pokud nalezne Boha, pokud přijde k Bohu, tak potom se může může mít tu tu věčnou cenu, věčnou hodnotu. Takže my se máme dívat na lidi a máme si uvědomovat, že jsme tady proto, abychom byli tím světlem. My nedokážeme lidi přesvědčit, my nedokážeme je přemluvit nebo přinutit, díky Bohu, ale ale uvědomujeme si, že jim svítíme, žijeme tady proto, abychom svítili lidem kolem nás. Ten ten důvod, proč my se snažíme žít podle Ježíšova přikázání, je ten, že chceme dojít do toho nebeského města, ale zároveň tím odrážíme to světlo kolem nás. A možná, že někdo kolem nás, k někomu kolem nás, se dostane ten list toho našeho života a on si přečte ten list a uvěří tomu, co je tam napsáno. Že někdo uvěří tomu poselství, které my máme. Ten důvod, proč jsme tady na zemi, je ten, abychom zůstávali tady v té rozpolcenosti toho, že na jednu stranu jsme špatně, na jednu stranu je v nás Ježíš, na jednu stranu víme, že Bůh je všude, na druhou stranu ho nevidíme a nikdy na něho zapomínáme. A Bůh nás nechal v této rozpolcenosti proto, abychom byli světlem pro svoje okolí. Aby aspoň někdo mohl uvidět to světlo a pokud bude chtít, mohl si na něj sáhnout a mohl přijít. Takže my vidíme lidi jako Ježíš a pak Ježíš přišel, nebo Bůh přišel mezi lidi, stal se člověkem. A tak stejně my, my žijeme mezi lidmi. Sice to přináší to napětí, že někdy to překročíme na jednu stranu a křesťané jsou příliš moc, příliš moc náboženští a příliš moc od, odtržení od lidí, nebo naopak příliš moc spolu s lidma hřeší a dělají věci, které prostě by neměli. A ten, tyhle extrémy se vždycky budou v křesťanství dít, ale přesto jsme ponecháni v tom, abychom žili spolu s, s lidmi kolem nás. Máme svoje příbuzný, který nevěří, svoje kamarády, který nevěří a nemůžeme říct, že jsou hloupí nebo úplně zlí, nebo že jsou dokonce horší než my jenom toužíme, aby jim zasvítilo to světlo, které jim přinese další dimenzi do jejich životů a dá jim ten věčný přesah a věčnou hodnotu. Takže my si to uvědomujeme a žijeme mezi nimi. My nemůžeme je zanechat jen tak. Apoštol Pavel řekl, nemůžete odejít ze světa. Že jinak, on, on říkal, nemůžete se oddělit od hříšníků tohoto světa, jinak byste museli se ze světa vytratit, protože svět je plný těchto lidí, kteří žijí, jak chtějí, to byste pak nemohli mluvit s nikým, ale my máme mluvit s lidmi, aby světlo našeho života mohlo svítit. Nevždycky to dokážeme, nevždycky oni jsou připraveni, nevždycky my jsme dostatečně dobří a, a my nejsme dostatečně připraveni, ale přesto nás tady Bůh proto nechává. Proto tady budeme ještě žít dalších 10, 20, 30, 40 let, aby aspoň někdo z našeho světla ucítil a uviděl tu naději, která, která nás přesahuje. A to třetí, co Ježíš udělal, je, že Ježíš trpěl. že On se stal člověkem, on viděl člověka, který je ztracený, stal se, stal se takovým, jako je on, žil mezi lidmi, my máme žít mezi lidmi, A pak on trpěl, to znamená dal svůj život. A my taky trpíme. My jsme prostě zahlupáky tohoto světa. Ať chceme nebo nechceme, tak jsou lidi, kteří si o nás kvůli naší víře myslí, že jsme hloupí. A že, prostě, že to je taková berlička, že jsme vlastně takový slaboši, který vlastně si neumí vysvětlit jako svět jinak a proto prostě jsme se uchýlili k něčemu, co nám ve nějak psychologicky pomáhá. A nebo že jsme dostatečně hloupí, že jsme takový středověcí, prostě troubové, kteří prostě uvěřili tomu, že prostě Bůh je dál ve skutečnosti, každý ví, že Bůh není. Jo. Prostě, takže my víme, že jsme pro někoho jsme začarou pro někoho jsme příliš staří, jsme z toho, jsme z minulosti, jsme ze světa, který je jiný. A někdo si o nás myslí, že prostě toho nemáme v hlavě úplně všechno, protože kdybychom měli, tak přece jasně víme, že fyzika, matematika, všechno dokazuje, že Bůh prostě tady nikde kolem nás není. A my přesto, i když to tak je, a my si to, nikdy, nikdy si to neuvědomujeme a nikdy si to uvědomíme, nikdy, to, nikdy nás to nebolí, ale někdy nás to bolí, tak tohle je to naše utrpení, se kterými tady žijeme. My tady prostě s tím křížem žijeme. My neseme ten kříž, který nesl Ježíš. Ježíš nesl skutečný kříž a byl na něj přibitý, ale pak řekl, že my jeho učedníci mají také nést kříž. A my neseme ten kříž. Ten kříž není to, že nás bolí noha, ale ten kříž je, že žijeme Ježíšovo poselství mezi lidma, kteří tomu nevěří a kteří tomu nejsou otevření. My, ale přesto my víme několik věcí. My víme na prvním místě, že lidé to potřebují. Ono to, je to, víme, že většina to neví. My Víme, že lidé ve skutečnosti potřebují na do věčnosti. že Pokud by věděli, že jejich život má věčný smysl, tak by věděli, že každé rozhodnutí je tak důležité. A je důležité, abych udělal dobré rozhodnutí, protože to má věčný význam nějaký. Pokud by člověk našel smysl, tak by věděl, že i ten nejvíc zneužívaný a odmítaný člověk má pro Boha obrovský smysl. Protože za ní zemřel Ježíš a že má místo v božím království a že bude žít na věky věku jako anděle někde v nebi. A nemáme ani představu jak. To znamená, že my víme, že že tohle je to řešení. Ale víme, že že většina lidí si to nemyslí. Myslí si, že řešení jsou peníze, nebo vzdělání, nebo úspěch, nebo nebo zábava. Ale my víme, že máme to řešení a zní to tak hloupě. My vlastně, my za to nemůžeme, ale je to tak. Bůh prostě nás našel, vstoupil do našeho života, my nevíme, proč si vybral nás zrovna, proč si nevybral havla nebo... Zemana nebo někoho jiného a vybral si nás zrovna, abychom my se stali světlem tady na zemi, bychom řekli, pane, proč jsi nevybral někoho moudřejšího, chytřejšího, mocnějšího, bohatšího, ale on si vybral toho, kdo byl přístupný, toho, kdo byl ochotný přečíst si ten list od někoho a kdo byl ochotný přijmout to světlo. Takže my víme, že to zní hloupě, že máme to řešení, ale je to tak. To řešení nejsme my Není to naše církev, není to moje kázání. To řešení je Ježíš, který je světlo. Bůh, který je světlo. To, co přesahuje člověka. A pak to za třetími, to řešení nabízím A víme, že na to lidé různě reagují. Někdy prostě jsou lidé připraveni. To možná jsou zrovna v nějakém vnitřním hledání. A to světlo pro nás jim dává smysl. Ale někdy jsou v době, kdy naopak nic neřeší a mají všechno a, a zajímají jiné věci a, a to světlo je něco rušivého, co jim akorát svítí do očí a chtějí, abychom se ztratili jim, jim z, z cesty. Takže jsou různé reakce a my to neovlivníme. My za to nemůžeme, my prostě nejsme všemohoucí. Ale víme, že se to mění. Faryzeové, kteří a kněží, kteří byli v době Ježíše, tak víme, že to byli právě ti, kteří nechali Ježíše odsoudit. Byl to velekněz, který rozhodl o tom, že bude Ježíš odsouzen. Byli to kněží v v radě, kteří rozhodli o tom, že bude Ježíš odsouzen. A ti řekli, ať je propuštěný radši vrah, než abyste propustili Ježíše. Ježíše, ukřižujte. A říkáme si, ty jsou, to byly ty nejhorší lidé, kteří museli žít. Ale pak čteme ve veskucích a poštovů v šesté kapitole. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. A také veliké množství kněží přijelo víru. Možná někteří z těch, kteří hlasovali proto, aby Ježíš byl ukřižovaný, tak pak, když viděli, co všechno se děje, najednou, když viděli, že to světlo se šíří, tak někteří z nich se rozhodli pro tu víru. Co to znamená? Znamená to, že dnešní ne se může změnit na zítřejší ano. To, že dneska někdo nechce vidět světlo, neznamená, že se to nemůže změnit. Možná, že jenom předstírá, že to nechce vidět a pak doma o tom přemýšlí. A nebo někdo předstírá, že má o to zájem a ve skutečnosti nemá. My nevidíme do srdcí lidí, ale víme jednu věc, to, když někdo Není připraven dnes, neznamená, že nemůže přijít čas, kdy to světlo zasvítí. My ho pozveme jednou a on odmítne, pozveme ho po druhé, on odmítne, pozveme ho po třetí, on přijde a možná světlo zasvítí do jeho života. Dokud cítíme tu boží lásku, dokud milujeme svoje bližní, tak nepřestáváme se modlit za ně a nepřestáváme je chtít, je zvát k tomu světlu. Pojďme se modlit Ježíši. My se modlíme, aby ten dopis toho našeho života, tak jako v tom videu minulou neděli, aby přišel co největšímu počtu lidí. A dej, ať naše skutky jsou tím světlem, které září přes ty naše nedokonalé krovky našeho života. Ať to světlo svítí do životu lidí a modlíme se, abychom potkali ty, kteří právě teď to světlo potřebují a abychom se nenechali odradit zranit těmi, kdo to nepotřebují, kdo to světlo odmítají. Ať to nebereme osobně, protože to není naše světlo. My jsme jenom nositele toho světla. Tak se modlíme za lidí kolem nás, za naše příbuzným, za ty, které máme rádi, za naše kamarády známí, přátelé. A modlíme se, ať ten dopis přečtou našeho života. A pomoct nám, žijeme tak, aby To světlo mohlo svítit do jejich životů. A prosíme tě, Ježíši, jednej v jejich životech, tak, aby si tou svou neviditelnou rukou vedl do toho viditelného budoucího světa. Tak tě prosíme za to, Ježíši.